2: de masculinidades, vamos receber o ator Leandro Ramos, um dos criadores do maravilhoso Choque de Cultura, programa que faz uma caricatura da masculinidade.
1: E também o escritor João Silvério Trevisan, que acaba de relançar o livro Seis Balas Num Buraco Só, um clássico da nossa literatura. Mas você gostou? Você
2: gostou? Aqui a gente tem o escorrega que vai sair lá em São Corrado, ó. Só pular. Bem-vindos à nossa cozinha, podem sentar, ficar à
1: vontade. à é um, um brinde aqui, o nosso brinde.
2: A gente tem um whisky sour, que é um whisky bourbon, limão, gelo, canela e mel.
1: Quando ela estava para nascer, bateu bem. De vez em quando eu via experimento aí o drink de vocês, a gente vai passar um VT mostrando um pouco do trabalho do Leandro no Choque de Cultura. Dá uma olhada.
0: Muito bom. Vamos lá. Rogerinha, eu posso trocar o meu panorama por um protesto? Se você trocar a sua calça por
3: uma calça normal, você pode. Não, essa aqui é minha calça longa. Isso não é calça. Isso não é, é calça. Isso é um saco de batata que eles esvaziaram e venderam pra você por 100 reais porque você é trouxa. Eu que fiz essa calça, eu
0: tô vendendo essa calça. Calça longa. Calça, é, é calça longa? Que isso? Não, você pode trocar. Não, não tem outro. Então vai. É o quê? Um protesto que você quer fazer? É um protesto. Então faz o seu protesto. Porque é triste que esse filme aí não tem uma bazuca. Quando sai qualquer filme, a primeira coisa que eu faço é buscar. Tem bazuca no filme tal? Se não tem, não vou nem assistir. Eu não vou perder meu tempo com um filme que não tem bazuca, né,
1: gente? ruim Isso, hein? É muito bom. como é que é? Como é que foi pra construir o Julinho da Vale, Leandro? Então, foi meu pai. Você se inspirou no seu, seu pai? pai? Foi Julinho. É,
0: não exatamente, mas sim. É, porque a construção do Julinho, ela partiu primeiro do visual, que é fazer um cara de regata. E meu pai passava o verão inteiro de regata e sunga, com uma pochetinha. Então, o meu, o meu ponto de partida para a construção do Julinho foi, foi esse visual do meu pai.
1: Outra visão, o que, que essa linguagem fala da masculinidade?
3: Eu tenho a impressão que ela resume, sobretudo, um gestual e uma visão de mundo
1: padronizada
3: padronizada claro dentro dos padrões consagrados de masculino não é fixados como masculino eu acho que vocês têm um, uma coisa muito interessante é quase como se vocês puxassem seu próprio tapete porque tem uma gozação por debaixo que a gente percebe Sim. não é que não está levando muito a sério e isso eu acho que adensa muito o personagem. Hum. Tem uma ironia que me parece é, bem, bem, bem interessante. Do que o João falou, que eu acho interessante, que é:
0: tem um fenômeno no choque que a gente faz rir gente dos dois, dos dois polos do espectro político. Assim, hum. Porque tem o cara que ri do Julinho falar, por exemplo, que ele estava numa situação que ele precisava agredir um idoso. Tem a pessoa que ri porque ri do absurdo, que é isso. E tem a pessoa que ri e que me encontra na rua e fala assim: eu também tenho vontade de bater idoso. Eu falo, cara, peraí. Ah, que Você não entendeu. Que acha que é, é sério. que não vê a ironia, entendeu? Isso é muito doido. E vem cá, e esses homens que vocês retratam no choque, eles choram em que situação? Eu acho que o Julinho chora se arranharem o carro dele. Eu acho que ele chora de, Boa. de coisas assim. Ô, Trevisan, e a masculinidade no trânsito, ela flora mais?
2: Opa! Olha, olha ela me olhando aqui. Ó. <risos>
1: Opa,
3: Eu acho que é provavelmente o ápice dessa configuração do poder masculino. Você está dentro da máquina e não por acaso, não é? Uhum. No grupo de vocês a presença do carro é tão marcante. E toda a questão do trânsito, que é a disputa de poder. E pode se tornar, obviamente, uma arma nessa disputa de poder.
1: Tu melhorou muito, né?
3: Amor? Eu melhorei muito, mas eu fui muito agressivo, sempre fui muito agressivo no trânsito.
2: E uma coisa que eu percebi era que quando eu, eu, eu tinha alguma agressividade com alguma outra pessoa, algum outro carro, algum outro motorista, essa, essa agressividade voltava contra mim, bah. eu baixava a bola. Eu não levantava mais porque tinha um certo medo de que
3: acontecesse alguma coisa ali.
1: Agora, que atributos você acha que estão ligados a essa performance de masculinidade?
3: Eu acho que é a afirmação da própria masculinidade, porque é uma questão muito complicada que eu menciono muito no meu livro sobre a crise do masculino, não é o seis balas do buraco só. O homem se sente sempre tentado a defender o seu falo. É o seu grande poder, a mulher não tem isso, é por isso que mulher é castrada no conceito de um macho assim, ainda que ele possa não dizer isso. O velho pânico à castração que o Freud já mencionava lá atrás, ele está o tempo todo obcecado pela possibilidade de perder o seu pau.
1: Agora sim, o, o choque é uma caricatura, né? Uma caricatura do homem, né? Muito fácil a gente se indignar com o machismo do Julinho, da van, né? Mas difícil é a gente ter coragem de apontar o machismo do cara rico, do cara poderoso, né? Do heterotop. Então, né? Talvez essa versão classe média alta desse homem caricaturado pelo choque de cultura seja o heterotope, representado pelo humorista Bruno Elau. Vamos dar uma olhada.
2: Meu, o heterotop é o melhor estilo de vida que tem, tá ligado? É viver de verdade, é lancha, é mulher, é bebida, é camarote, é curtir o dinheiro do meu pai, porque eu sou herdeiro, então eu vivo a vida de verdade como um verdadeiro heterotope, tá ligado? A autoestima de heterotope é sempre muito elevada, tá ligado? Mas ela sobe mais ainda... Quando a gente posta uma foto, e aí geralmente os brothers comentam: Ah, rei delas, esquece, vou a mulher que estourou. O que é verdade, tá ligado? Eu sou rei delas, eu estouro, eu vou, então a minha autoestima vai lá em cima. Rodrigão, eu confio no seu potencial para se tornar um heterotop, tá ligado? Você já tem uma aparência da hora, você é um dos caras mais bonitos do Brasil, vamos ser sinceros Fernandona, com todo respeito, não tenha ciúmes tá ligado? Aqui é papo de heterotópico pra heterotop. Valeu, Bruno Ai, gente. Olha, eu vou te contar que eu tenho uma dúvida se o heterotópico tem
3: prazer
1: Gente, mas... <risos> Nisso
3: tudo que ele falou aí Dois segundos, viu? É dois segundos de prazer é, segundos, nação, é.
1: É. Né? é, exato Agora, essa caricatura do heterotópico ele faz dos homens muito babacas né? Muito, esse, cara. esse cara que é assim né? e ele se acha, ele acha que ele está arrasando né? mas é meio patético não? É, eu
0: acho que esses heterotópios por exemplo, eles transam com eles mesmos. Ah,
1: com certeza. Sim,
0: total. ele não tá eu com sei. uma pessoa.
2: É. tem um
3: problema de narcisismo, obviamente, e autoestima, não é? Porque é uma, um esquema de autoafirmação o tempo todo para continuar sendo o hétero bacana, o máximo. Eu não tenho muito contato com
2: esse, com esse mundo do hétero top, assim. Eu, eu confesso que eu fico meio chocado quando eu vejo isso e me pergunto se
0: isso realmente existe.
3: É, eu me pergunto. Ah, existe? Também, eu... pergunto Opa! Assim. Mas esses
0: caras existem, cara. Caraca. Eu, em São Paulo, eu jogava uma pelada lá de futebol. E aí, um dia, pintou um cara lá, que era um amigo de um amigo que chegou para jogar, que era meio essa figura aí. Bah. E eu nunca vou esquecer... Que a gente esperando, e futebol é outra coisa, você perde e você fica do lado de fora esperando, e você fica conversando e aí o cara tava num papo meio de carro e queria trocar o carro não, comprar esse carro, meu, que... você compra esse carro seu pau 15... cresce 15 centímetros oh, eu não conhecia o coisa. cara ele falou, eu não conhecia, eu não consegui deixar passar, eu falei, não irmão, é o contrário você perde
1: 20, viu? olha, deixa eu te falar <risos> uma coisa, eu te agradeço por falar isso aqui porque é, nós mulheres não temos ideia que esse tipo de diálogo a gente sabe, né, o que pode acontecer num grupo de futebol, num grupo de... WhatsApp, né, de amigos homens, mas assim, ouvir um homem falando isso Não, é muito revelador, porque a gente fala então acontece mesmo, um homem é capaz de falar, um absurdo fala. Desse.
2: Bom gente, a gente vai falar a gente vai conversar bastante mas vai ter comida também, né? Ah, por favor quer dizer, a gente já tomou o nosso drink agora de entrada eu tô fazendo uma cenoura glaciada com mel azeite, sal, pimenta do reino e pra finalizar vai ter um creme de castanha.
1: Oba! Quando, já no ultrassom, né? Quando dizem é menino, a gente já imagina, né? Futebol, engenheiro, astronauta, pegador. Ô, ô Trevisan, como é que os homens aprendem sobre o que, que deve ser o masculino?
3: Eu não acho que eles aprendam. Eles já bebem isso no leite mamadeira. materno e na mamadeira, hum. não é? Nós estamos inseridos num esquema de patriarcado que tem tudo organizadinho para que as regras sejam seguidas, os padrões não sejam quebrados. E quando você quebra, obviamente, você é punido. Não é? De todas as maneiras possíveis. Então, esse punir também é uma maneira de você educar. Sim. Entre aspas, é claro. Não é? Você Sim, é obrigado. Sim, é a coisa da criança,
1: não, o homem não chora, está né? parecendo uma mulherzinha. Exatamente.
3: Aí o componente mulherzinha é importantíssimo porque tem sempre o outro lado da moeda. Se você... Não for assim, você vai ser assado. O que é uma
1: depreciação, uma mulher. Total,
3: né? absoluta.
1: Então, tudo que se aproxima do feminino é e, pejorativo.
3: Exatamente, é um grande perigo. O meu, eu tinha um
0: tio que me ensinou, devia ter dois anos de idade, eu estava acabado de aprender a falar. Ele me ensinou a passar a mão na coxa de uma mulher, botar na boca e, ver se era e falar, um bicho hum. bom. Gente. Meu, meu ele Deus me ensinou Deus. assédio com dois anos de idade. Sei, e era normal, era? né? Sim, normal, normal. Não, a família ria. É, as mulheres é da família riam. Ah.
1: Que criança foi você? Ih,
3: cara, é muito duro lembrar. Foi uma infância muito dura. Muito dura. Você eu sabia? nem sabia. Não, não, não tinha a menor ideia, mas eu amava Tarzan. Eu gostava de brincar com as minhas primas. Eu gostava das bonecas das minhas primas. Eu tinha horror daquela coisa escrota de ficar jogando futebol e as pessoas se arrebentando. Eu gostava de fazer cirquinho no fundo de casa, eu gostava de desenhar, eu era o melhor aluno de português. E tudo isso era um componente absolutamente massacrante do ponto de vista da é, é, construção social consagrada. É meu pai, por exemplo, eu era o mais velho, eu tomava, eu conto isso no meu... O livro Pai Pai, eu... ele me dava as suas de pontapé e murro, que eu nunca consegui entender por quê. E era porque eu o decepcionava, eu era o filho mais velho. Como é possível ir para os irmãos dele? Não é? Como é que ele ia mostrar que ele teve um filho que não correspondia àquilo que a família esperava? Aí foi barra pesada, Nossa, muita fantasia de suicídio pequenino, é, era, era muito pesado.
1: E durante a adolescência?
3: Igualmente pesado, porque aí por um outro motivo, eu fui para o seminário, praticamente escapei de casa e eu me apaixonava por todos os meus colegas, né? o que era divino, maravilhoso, mas eu tinha que esconder. Quando eu chegava para o meu jovem diretor espiritual e dizia que eu estava apaixonado por um colega, ele dizia não se preocupe que isso passa, passa. é uma fase. E a fase não, não passa. passa. Você imagina um menino de 10, 12 anos, perdido no mundo. O que é que está acontecendo comigo? Sim, eu sou um
1: monstro. Eu sou um ET. É. Tem uma passagem no seu livro não. que me emocionou muito. É que você fala de uma situação num banho de rio. Hum. Você pode contar aqui para os meninos? Se não te ferir...
3: Não, não, não fere. É, isso é uma definição, eu acho muito clara, é, do que é, significa a construção do ser homem. não é? Eu sempre gostei muito de pescar, desde pequeno. Fui convidado para ir pescar no Rio Jacaré, um afluente do Tietê, que passa ao lado da minha cidade, que é um, é um rio muito volumoso, não é? muito caudaloso e é, fomos de caminhão na, na boleia do caminhão todo mundo primos e vizinhos em geral uma molecada e quando chego lá eu percebi um clima estranho um clima estranho não deu tempo de escapar quando eu vi eu estava sendo jogado no meio do rio não é não sabia nadar e eu me debatia loucamente, eu fiquei em pânico. Finalmente, consegui chegar naquela margem lameada, me agarrar nos matos para conseguir me segurar. E eu ouvia eles as pessoas gargalhando e dizendo é para você aprender a ser homem. E eu, me, eu demorei anos de análise, que eu fiz uns 280, perdi a conta depois, não é? Mas anos de análise eu fui rec... Resgatar esse essa fato história. que tinha... Eu tinha Apagado. Ma ma massacrado lá no fundo pelo trauma, né? E aí caiu a ficha, inclusive, o momento em que eu olhei para eles, eu resgatei isso também, eu equacionei um pouco essa ideia. Eu sou o homem, mas eu não sou igual a vocês e nem quero ser. Ah, que bom! Então, esse é um momento icônico na minha vida. Pela punição... E pela descoberta.
1: Leandro, você sofreu ou fez bullying?
3: Sofri muito. É, eu
0: sempre chorei muito fácil. Eu mudei de escola por causa disso. Foi o único ano da minha vida, engraçado isso, que eu estudei em escola particular. E aí tinha o ônibus da escola particular que te pegava em casa. Aí, tipo, na primeira semana, fizeram algum bullying, alguma coisa comigo, eu chorei. A partir desse dia, todos os dias, quando o ônibus vinha me buscar... Eu entrava no ônibus, o ônibus inteiro começava assim, chora, Ai, gente, meu chora. Deus, gente. Que... E tinham dois adultos no carro, que era o motorista e a mulher que cuidava de todo mundo. E eles nunca fizeram nada. E aí eles ficavam eu ficava segurando a onda, aí daqui a pouco eu tava quase chorando. Aí eu chorava, aí ficava, manteiga! Ah, então eu morria, eu morria de trauma dessa parada de ser o manteiga. Mas
1: a tua família entendia ou falava não chora? Eu não falava. Ah, você não falava. Eu não falava em casa. Ai, que solidão desse Eu homem. não falava,
0: porque eu tinha, sei lá, sei lá por que eu não
1: falava hoje. Você sabe que tem uma coisa engraçada, o Rodrigo é super chorão. E ele, por conta de ser um, um homem criado nessa estrutura machista, ele aprendeu um choro que é assim, ó. Faz. É engraçado
2: Porque eu fico travando
1: Ele continua fazendo esse choro E tem uma coisa engraçada Que os nossos filhos cresceram Vendo esse, esse chorinho dele E eles não gostam A gente faz terapia em família E eles come, levaram esse choro do pai Ah, porque a gente não gosta Que o pai faz um choro que é falso
2: Na primeira sessão A primeira que terapia é. em família A primeira coisa que eles colocaram foi. Meu pai chora falso.
1: É, meu pai chora... Olha que engraçado. A formação então... de um pai. Olha, Olha a confusão, né? E aí a gente teve que né, explicar que, primeiro, não era falso, que, que era um jeito que ele reprimia justamente porque os homens não podem chorar. Uhum. Mas é, o incômodo deles é que me chamou a atenção, né? Porque começa desde cedo, né? Ao levar essas mensagens para a infância, como, né, como a gente falou aqui, não chora como uma menininha, isso é coisa de mulherzinha. A gente está usando a força cultural para dizer a um cérebro imaturo se afasta disso porque isso é frágil. Então, ali na frente, se afastar não vai mais bastar, vai ser preciso desprezar o feminino. Dali a Dalia, estuprar e matar uma mulher é uma questão de tempo. Essas palavras são do psicólogo Leonardo Piamonte. Vamos ver o que, que o Leonardo fala pra gente sobre a violência?
4: A violência é uma linguagem, e é uma linguagem aprendida. E é uma linguagem aprendida numa fase tão cedo da nossa vida como meninos, como homens, que a gente acredita até que seja natural que é competição, busca pelos recursos, é, a necessidade da performance. Tudo isso está nas tribos da Papua Nova Guiné, e tudo isso está aqui em São Paulo, na Faria Lima ou em qualquer outro lugar. Sempre o homem tentando performar e se colocando de formas muito violentas para poder atingir esses seus objetivos. Os homens se suicidam mais, e não somente se suicidam mais, como também matam mais e morrem mais, né? 90% da população carcerária na América Latina é, é composta por homens. Então a gente se pergunta por que o homem sempre está à beira da morte, de certa maneira. né? o Homem, no momento em que ele tem uma pressão psicológica muito grande, no momento em que ele encontra dificuldades no trabalho, no relacionamento, no momento em que a história que ele conta para levar sua vida não funciona no mundo, em vez de buscar uma ajuda, em vez de buscar uma terapia, em vez de buscar um sistema de saúde, em vez de procurar um amigo para conversar, em vez de procurar espaços onde ele possa... Se dizer vulnerável e procurar ajuda, um dos caminhos possíveis para ser homem é terminar com a existência. Se matar é mais coerente para a linguagem masculina do que procurar ajuda.
2: Mas vem cá, eu fico também me perguntando, por que, que a gente demora
4: tanto né, para procurar
2: essa ajuda pra procurar terapia, para Eu também fui procurar terapia depois eu de Eu ia velho. dizer,
1: no teu caso, eu acho que eu te enchi um pouco o saco, né? Sim. Porque, <risos> né? Porque a gente... Eu vejo, assim, o Rodrigo, ele não tem muitos... Ele tem amigos, mas chegou um determinado momento, eu falei assim, com quem tu conversa as tuas coisas? Porque a gente é muito amigo, mas assim, com quem tu fala as coisas que não. tu não fala comigo? Com quem tu divide os teus sentimentos masculinos? Com
3: ninguém. É. Então, outro dia ele me Antigamente falou coisa... eu falava,
2: vou pro bar e falo com meus amigos. É, é essa gostosa, pra terapia de bar. bar. É. É, Mas mãe. fala mentira pra caramba. É, só é, mentira é. Muito
3: frequentemente, e é. qual é o tema, além do futebol? Mulher. É. Sim. Eu peguei com aquela objeto. gostosa. É.
2: Tal. Uma das questões que me fizeram me afastar dos meus amigos foi essa terapia de bar. Não conseguia mais entender aquilo ali como legal, é. sabe? Aquilo ali já não tava mais me fazendo bem. Então. Eu acabei me afastando dos meus amigos. Hoje eu nem contato mais tenho com esses amigos de terapia de bar.
3: E é o lugar onde enchem a cara. É, 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 é belo. É o pior lugar
0: para você falar essas questões é o bar, se você parar para pensar.
3: Sim. Quer dizer, porque você enche a cara e aí você perde, não é? A, a, a... a couraça. Sim. O que
1: é... é, mas fica um blá 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 que não se aprofunda claro nada. Claro, né?
3: absolutamente <risos> nada. E depois no dia seguinte. O que, que eu falei? <risos> O que, é, que eu
2: falei, é. como eu falei, pra quem eu falei, o que, que me disseram, a gente não sabe de nada.
1: É, na infância de vocês, vocês foram treinados pra casar?
2: Treinados pra casar?
0: É,
1: ou treinados pra ser autônomo, assim, tipo, cozinhar, lavar, passar.
0: Fui pela vida porque isso, eu ficava sozinha em casa, e eu desde muito pequeno me virava. Fiquei sabendo que você cozinha muito bem. Eu adoro cozinhar.
1: Pode ser fruto dessa necessidade. Eu
0: acho que total, é, é uma mistura disso com um ponto de encontro da casa sempre ser na cozinha. Porque Sim, aí é. tinha também, por exemplo, a figura desse meu tio, que era irmão da minha mãe, mas ele era o cara que ia para cozinha e fazia a moqueca, fazia a pizza pizzaiada para todo mundo. Tinha então, esse exemplo, então. Tinha esse exemplo masculino, que era de um homem que uhum. cozinhava, que era um homem sensível, eu tinha... que escrevia poesia, que pintava.
2: Eu, eu acho assim, além de a gente ser treinado, a gente tem os exemplos também, né? Eu, me, eu, eu lembro de, um, de uma cena que era assim... Quando eu era criança, o que eu queria fazer, o que eu queria era trabalhar. Eu ia para a oficina do meu avô e a onda era chegar na sexta-feira e imitar os adultos. Que era o quê? Terminar Toma o cerveja. serviço, ir para o bar é. da esquina. Abrir uma cerveja e tomar uma cerveja. Nem gostava de tomar cerveja, nem gostava de ficar louco. E ia Sim, porque era rotina ali, Aham. todo mundo fazia isso. E aí os tios ficavam orgulhosos disso. Vem cá, vocês já se pegaram achando que ajudar em casa já é uma grande contribuição? Porque eu já aprendi que é dividir, né? Partes iguais. Né? Claro. Em casa, a gente aprendeu assim, né amor?
1: A gente tá, nessa, a a gente gente tá, tá nessa, nessa luta, né? Assim, o Rodrigo, ele realmente é um cara absolutamente presente, muito acima da média, quando eu vejo, assim, em relação às minhas amigas, que são casadas e né passam muito mais perrengue. Mas é aquela história, né, eu tava lendo outro dia assim, né, você é um cara que ajuda, que, que ajuda, que divide, mas assim, é, nunca toma a atitude de cortar a unha de um filho, por exemplo, né, não vê que cresce, né, não sei como é que é essa parte do, do cérebro. Eu vejo. Mas não eu corta. Não Ou assim, abrir uma gaveta e falar, então, amor, eu vi que as cuequinhas estão pequenas, vou comprar umas novas, né, vou aproveitar o sábado que eu não tenho nada pra fazer pra comprar. Treviser, é de um relacionamento entre, não sei se é casado ou não, mas de um relacionamento entre homens. É como é que fica essas divisões?
3: É diferente e é semelhante. Então eu já tive muitos problemas de, de, de brigar é, para dividir o trabalho é, com com um companheiro. Porque, Digamos... você,
1: porque ficava mais para cima de ti?
3: Para cima de mim, obviamente, não é? <risos> é, E eu acho que isso é um pouco mais simples entre homens, mas não é uma coisa solucionada. Tem que ser negociada do mesmo modo, só que os papéis não estão automaticamente divididos.
1: Amor, o que você aprendeu sobre o que não fazer com seu pai, não repetir?
3: Olha,
2: com meu pai, praticamente tudo. <risos> Porque meu pai passou por algumas dificuldades na vida, por questões dele lá. E eu peguei uma fase muito ruim dele. E o que você não quer repetir? Ele, ele praticamente não me deu amor, né? Praticamente eu não tive um beijo, não tive um carinho, não tive um eu te amo. Não tinha é isso
1: também, né? Os pais não um... davam um beijo nos filhos. Você não, não tive falar, afeto.
2: Que... Foi bem marcante pra mim. Assim. É. Mas eu tive, o que eu não tive do meu pai, eu tive do meu avô. Né? E então... das mulheres. E das, da minha mãe, das minhas tias. Enfim, eu aguentava ganhar tanto beijo.
1: Mas ao mesmo tempo que o teu avô, né? Que era o teu, teu ídolo, né? O teu paizão, o cara que te ensinou tudo também te, te ensinou muito de muita, coisas que muita, tu não quer repetir muita, em relação ao machismo, muita, né? Muita. Porque mesmo uma pessoa que pode ser sensacional na tua criação, né? Também pode, esse, esse, esse cara que é o provedor, que é lá, também pode trazer muita coisa. É, o
2: meu avô era aquele cara que trabalhava na oficina, acordava de manhã, ia a oficina, trabalhava, voltava, final do dia, sentava no sofá e esperava tudo acontecer, né? Não, ali, ser servida. Como se a mulher não tivesse feito nada é. o dia todo, estivesse né? esperando ele chegar em casa para começar a fazer alguma coisa, estivesse esperando ele chegar em casa para começar a cuidar de sete filhos. Hum. Daí não, né? Então, ele, ele era esse cara. Mas o
1: teu avô foi o teu paizão, né?
2: É, foi meu paizão, foi o cara que me ensinou praticamente tudo na vida, muitas coisas que eu não sigo, muitas coisas que eu sigo.
1: É, a paternidade é coisa séria, né? E a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, né? Eu gostaria de chamar aqui para um vídeo o Humberto Baltar, que é pai, empreendedor e fundador do coletivo Pais Pretos Presentes.
5: Olha, a paternidade, ela tem um impacto tremendo na masculinidade. Primeiro, porque a gente aprende na nossa cultura que não é do campo da masculinidade, por exemplo, expressar afeto. O meu pai. Ele me dava coisas, ele me dava roupas, ele me deu uma ótima educação, mas ele não falava comigo sobre as minhas dificuldades, angústias, medos, incertezas, não dizia eu te amo, porque na educação que ele próprio recebeu, isso era ser pai, né? O pai preto, presente, amoroso, essa figura não existe nas novelas, seriados e filmes, o Pai Preto sempre está num lugar de criminalidade, um lugar de ausência, de abandono, e isso é muito é, complicado porque a gente não consegue simplesmente se perceber como alguém digno de exercer uma paternidade plena, uma paternidade feliz, uma paternidade completa. Eu próprio me inspiro muito na própria paternidade do Rodrigo, né? o pouco que eu vejo, que chega até mim, que eu percebo de caramba, é possível né? olhar para a questão de gênero de uma forma mais aberta, é possível desenvolver um diálogo com os filhos desde cedo, é possível ter uma sensibilidade nesse contato, né? que é algo que a gente não vê socialmente. Então eu posso dizer que a paternidade, ela me permitiu nascer de novo, né? porque de fato, finalmente eu me encontrei Enquanto homem, né, em toda a minha completude. Valeu,
1: Humberto,
2: muito bom. Olha. Eu sei que ainda não me construí como pai da Maria e parceiro da Fernanda que eu gostaria de ser. Mas já sou melhor hoje do que eu fui quando os gêmeos eram pequenos. Na época, sobrou uma carga pesadíssima para Fernanda e hoje eu sei disso. Mulheres não nascem com um chip do conhecimento para fazerem todas as coisas de casa e das crianças. Essa história de instinto materno é só um jeitinho para ficar tudo em cima delas. Porque se elas aprendem, a gente também aprende. Não aprende?
1: Ah, com certeza. Esse papo de de instinto materno é muito louco, né? Porque se eu faltar, né? O meu bebê vai nascer e eu faltar, ele só não vai poder amamentar, mas o instinto é vai aparecer tá... inteirinho, né? <risos> o instinto é, nasce.
3: A hora é que as mulheres têm que entrar nessa forma, de qualquer maneira, não é? Eu digo, não é que seja alguma coisa automática, mas do ponto de vista da cultura, o instinto materno é, não, não se discute.
1: Agora, a, a construção da masculinidade, ela passa por forjar um homem provedor, né? Hum. Então, eu queria saber como é que essa obsessão em nome do prover afeta emocionalmente os homens, Trevisão?
3: Eu acho que, primeiro, eles se sentem empoderados e, segundo, eles se sentem falsamente empoderados. Porque, eu tomo o exemplo do meu pai, meu pai nunca tinha condições de ser um padeiro. E de prover a família, tanto que ele não conseguiu. A mamãe, quem tinha que dar pensão para prover a família uhum. e pagar as dívidas que ele herdou. Então, eu acredito que é muito problemática a coisa do provedor, porque cria um, um, mais um elemento para buscar aquela definição de homem que não existe. Sim.
2: A Fernanda é uma pessoa independente desde muito cedo, desde muito antes do que eu fui independente. E, às vezes, eu me pego tentando provar para ela, com 20 anos de casamento, tentando provar para ela que eu posso ser provedor. Por que, que eu tô fazendo isso? É, não é, é. para ela, é para
3: você. É para mim,
2: não é para ela. Mas eu me pego nessa situação, às vezes.
3: Não, Rodrigo, depois tem uns grandes dramas, quando a mulher tá ganhando mais do que o homem, ou quando ele está desempregado, Sim. são dramas gravíssimos Sim. que terminam não apenas em fim de casamento, Como mas às, às vezes em feminicídio. feminicídio claro.
1: é. E quanta mulher passando cartão de crédito por baixo da mesa para o cara não passar o constrangimento de não ah, pagar mentira. a
0: conta? Isso acontece muito.
1: É, então a frustração no trabalho, ela impacta de maneira muito violenta né, nas relações Bem... afetivas, né? Que é isso, termina no feminicídio. Muitas vezes,
3: Muitas né? vezes.
1: Agora, Trevisão, o que, que o trabalho significou para você?
3: O meu trabalho como escritor, basicamente, a minha salvação. Eu não teria sobrevivido sem isso. E eu tenho a, a salvação, quando eu falo em salvação, porque eu, eu trabalho com o imaginário. Uhum. Não é? E isso te oxigena muito a vida interior. Você é obrigado a reelaborar tudo.
1: Ô Leandro, o que, que você se orgulha de ter deixado no caminho da sua masculinidade?
3: Eu
0: era uma pessoa ciumenta. É, eu, eu tenho um trauma grande que é de um primeiro relacionamento longo que eu tive de cinco anos, que eu fui traído, ela ficou noiva de uma pessoa em outra cidade. Putz! E eu descobri porque ela esqueceu de tirar a aliança. E aí? E aí... Você
1: passou a ser um cara super E Eu ciumento.
0: fiquei um cara muito ciumento, um cara inseguro. Isso é uma coisa que eu me orgulho de não ser mais, sabe? Eu, minha namorada sai, eu não ligo pra ela, tipo... Eu também nunca me importei com o passado das pessoas, que isso é uma coisa muito machista, né? Tipo interessa muito, sabe, e isso é meu orgulho, não, de ser. É eu não me aguento muito com isso não.
2: Não, mas ele você continua. não faz esse tipo
1: de pergunta, né, ele só não gosta que eu fale de passado, não existe passado, eu não tive passado. Você acha que tem uma banalização dessa palavra desconstrução, Eu
0: acho que tem uma hipocrisia, porque assim, é muito fácil eu ser desconstruído aqui, que eu tô Sim. com você, que é uma mulher, tem um homem gay do meu lado, eu sou desconstruído Sim. e tá tudo Sim. certo. O, o difícil é eu tô lá na pelada esperando a minha vez pra jogar, aí o cara fala uma parada machista não, não tem, tem nenhuma colocar. mulher em volta eu chegar e falar, você tá sendo babaca.
1: Mas você fala? Você consegue?
0: Eu consigo, mas, é mas eu, eu vou ser muito honesto, eu em muitas vezes eu não falo. Deixa passar. Porque eu não quero estresse.
2: Eu sabe? te entendo.
1: Eu
0: acabei me afastando muito dos
1: amigos é de novo É mais fácil você disso.
0: se afastar dos amigos. Eu pedi para me tirarem do grupo do futebol. A gente não quer ter esse trabalho. Esse bate, né? E é um egoísmo em algum lugar, entendeu? Por isso que eu digo assim, ah, tô muito longe de me orgulhar de quem eu sou. Porque... Esse egoísmo é muito difícil de você largar, aqui. é, não acha vou que... entrar em conflito. Mas você não
1: acha que hoje em dia, se você calar, o cara já não... ele não se dá conta que ele foi babado? você não ri pelo menos.
0: Você né? está se sendo muito rir. otimista com os homens. Cara, eu acho que uma porcentagem muito pequena vai se tocar. A outra simplesmente vai ignorar que você calou, sabe? É,
2: mas de grão em grão a gente não, 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 vai ali, vai plantando alguma super, coisa. Super. Eu tenho, hoje, eu não, hoje eu falo, se for amigo... Íntima, a pessoa que eu conheço, se tiver falado alguma coisa... Chegamos no ponto. Se for amigo
0: falo. íntimo. Quando, na verdade, a gente deveria falar pra é, porque todo, o problema em também
2: é se você tá num ambiente que você machista. não conhece, que você não tem ninguém, você vai reprimir uma pessoa, você pode
0: apanhar. Você pode sofrer uma agressão, você pode alguma coisa que é grave, você não né? Quer se, dis... se indispor. Se indispor. É esse, essa é a minha questão: que eu não consigo quebrar essa barreira. Eu entendo o que você está falando, porque eu sou igual. Muitas vezes eu não consigo quebrar essa barreira. Não, que é
4: de não me indispor,
1: por uma causa que é maior do que eu. E eu queria chamar um vídeo que tem tudo a ver com isso com o que o disse agora.
4: Revisar a masculinidade é cortar na própria pele, é cortar na própria carne. Não é um movimento simpático, não é um movimento agradável de ser feito. Talvez menos promoção, menos foto, menos testão e um pouco mais de reflexão, um pouco mais de olhar no espelho e um pouco mais de olhar para as práticas do dia a dia. Como é que eu estou ouvindo as mulheres que falam comigo? Como é que é esse tipo de comportamento quando uma mulher me diz não? Quando uma mulher me diz eu não concordo com você. É, quando uma mulher tem mais conhecimento que eu, mais poder que eu. Eu acho que isso é muito mais valioso do que as grandes cruzadas que a gente está vendo hoje e que valeria muito mais a pena e seria muito mais transformador se a gente começasse essa TR por nós mesmos primeiro.
1: Obrigada, Leonardo. Vocês concordam que essa desconstrução da masculinidade envolve cortar na carne?
3: Tanto envolve que está custando demais para acontecer. Eu, eu publiquei a primeira edição do meu livro Seis Barros, no Buraco, só em 98.
1: Que, aliás, ó, gente, está aqui, ó, Quando super recomendado.
3: eu fui rever... Durante a pandemia eu fiz a segunda edição, eu acrescentei novos capítulos e tive que atualizar muita coisa, mas muita coisa, foi um trabalho ainda mais complicado do que a primeira. Eu fiquei muito assustado. O quê? Com, com o tempo? o nível de é, violência crescente hum. que eu e, constatei. E, e de
1: retrocesso também, você acha?
3: Não sei se retrocesso, porque aí, é, é, é claro, o, o, o governo que nós estamos vivendo é impossível não pensar em retrocesso. Exato. Mas é, que eu fiz um capítulo novo abordando toda, toda essa questão política que nós vivemos atualmente, esse, esse neofascismo, não é? feio. Eu fui estudar um capítulo que não existia sobre o, os primórdios do cristianismo. Então, a instauração da cristandade, que veio incorporar Veio se incorporar ao sistema patriarcal. É uma coisa assustadora o que as igrejas têm feito a partir do início do, do, do cristianismo, que é uma coisa muito dolorosa, porque se houve uma coisa que Jesus Cristo fez, ele trouxe uma mensagem de amor, porra! Cadê essa coisa? Tudo o que estão fazendo é o oposto disso. Mas eu resolvi, de qualquer modo, colocar dois capítulos finais para mostrar as lutas anti-hegemônicas e, e aí a coisa fica muito, não sei se eu chamaria de agradável, mas é, é, é muito gratificante, porque há uma imensidão de pessoas topando a briga, você pega desde as feministas negras, que inovaram todo o debate, passa por todas as questões de identidade de gênero. Os pensadores e pensadoras trans estão a quilômetros lá para frente, abrindo caminho. É, de fato, há uma tomada de consciência não é? de que alguma coisa precisa ser mudada com urgência e esses grupos estão empenhados, não é porque são ativistas, entre aspas, e querem a desconstrução, entre aspas. É porque se trata de sobrevivência. É porque se trata só disso,
1: Uhum. Meninos, quais eram os medos e inseguranças de vocês sobre sexo quando eram mais uhum. jovens? Tinha um medo,
2: porque, porque meus tios né, sempre falaram do tal do puteiro, eu tinha um medo que eles me
0: levassem pro tal do puteiro.
1: Que loucura, né? Eu
0: tinha um terror aquilo. E foi? Nunca foi. Nunca teve um momento em que meus pais falaram pararam pra falar de sexualidade, não, não tinha muito isso, a gente era meio criado ali, solto. Mas teve esse dia que meu pai, e meu irmão voltando do treino, meu pai virou pra gente, falou, vocês vão começar a ter contato com você, tá? eu queria só, não vou, vou ensinar ninguém a fazer nada, mas eu queria só dar um conselho, se apaixonem pela mulher, não pelo que ela tem entre as pernas, mas a gente tava tão constrangido que a gente só falou assim, tá bom pai, tá bom. Entendi, 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 tipo, entendi. Pare de falar disso. Então, eu entendo o que ele quis dizer, mais ou menos. É,
1: talvez que a mulher seja para além, né, de um arquetipo. É,
0: genital. é mais do que isso, Ela sabe? É mais não, do que não isso. se envolva com alguém só porque você tem vontade de transar. Acho que com a intenção pessoa. até foi A intenção foi maravilhosa. É. Só que não tinha muito tato em como a gente conversar sobre isso. E, e eu acho que é importante assim, vira um tabu, né, e a gente tá nesse momento retrógrado pra cacete que é ah, não pode falar com criança sobre sexo. E aí é, sei lá, não sei quantos por cento dos abusos sexuais são dentro de casa. Então, sim, assim, sim. é o contrário, galera. A gente precisa falar sim, sobre isso. Isso claro. é a parte da nossa vida, é a parte grande da nossa vida. Claro. Então, se a gente não falar, vira
1: um tabu. Claro. João, teve algum acolhimento de mãe, de tio, de alguém? de...
3: É, eu tive é, um irmão, né? Um irmão que faleceu aos 48 anos, que era um, um dos meus grandes amores, ah. um irmão heterossexual.
1: Hum.
3: Uma das decisões que eu tomei foi de comunicar à minha família que definitivamente eu tinha saído do armário. O, o acolhimento da família foi um pouco desigual, mas desse meu irmão eu nunca vou me esquecer. Me lembro que ele me abraçou e me disse: Você já era meu amigo e eu te admirava imensamente, e agora. Eu te admiro ainda mais por você estar tá peitando aquilo que você é e aquilo que você quer. Ai, que sorte, hein? Aquilo foi pra mim muito importante. E muito você, importante. amor?
1: Com quantos anos tu perdeu a virgindade? Com 15. Mas era com alguém que tu era apaixonado? Era uma, uma namorada, um era uma
2: namorada que eu tinha e que demorou muito pra acontecer. E eu mentia pros meus amigos dizendo que já tinha acontecido e não acontecia, não conseguia. Ela também não conseguia, não conseguia, mas a gente se gostava muito com 15, eu acho, 15 para 16 anos, rolou. Só que rolou e a gente logo separou.
1: Mas a sua família falava de camisinha na época?
2: Não, que camisinha?
1: Isso também é uma outra coisa louca, né? Assim, os pais não falarem para os filhos que a partir de agora você pode engravidar uma pessoa, né? Ou uma menina agora, a partir da menstruação, você pode ficar grávida. Então, camisinha... É tão óbvio, né?
0: É, eu acho que ninguém nunca mandou usar
2: camisinha. Ah, a, gente, a gente só tinha camisinha pra dizer que a gente transava, né? Botava na carteira pra parecer que,
0: é,
1: então,
2: que tava lá. Tava cara, ele tem camisinha, ele transa. É. Tava lá.
1: Nem usava. É,
0: não usava, não. Você saber nem... qual é o
1: lugar mais estranho que vocês já fizeram, amor.
0: Essa não é pra mim, oh, né? Oh, escute, eu vou Quem dar uma é lista a que é pra bus... responder. São Paulo é o Mussunda, né? O, Bussunda o Bussunda que Bussunda fala falou, São O falou Brasília.
1: Paulo. Brasília. Ah, Brasília.
0: Eu já traí num posto de gasolina desse de parada de ônibus, ó. Acho que é, é o mais. Parar de caminhão.
1: Tá bom, tá bom. É,
0: na Dutra.
2: Ah. Para por aí, Você
1: não tem
0: uma lista?
3: Não, mas pera. Dois, dois, é dois, dois. Cada um, assim. tá um, um. Um lugar. Só. No Pincho, em Roma, no Monte Pincho. Ó. Oh. Oh. No Coliseu. Não é tão que sofisticado. Isso?
1: Cara aí, é. Justo, não é tão Peraí, João. Eu tô falando
3: viaduto. É. Mas isso vai, é, é sofisticado. Puxa, puxa, Itália. Isso, isso é sofisticadíssimo, pô. O cara vai lá transar num posto de gasolina. É uma imaginação, uma criatividade. Pô.
5: Não, foi questão
3: amor. lá. Não fala. Num local onde os pais frequentam, não tem Sim, nada não. de especial. Lavanderia, não é. sei.
1: Isso. Olha aqui, fala um lugar nosso ainda, é lavanderia, área de serviço, <risos> de serviço. guarda-roupa, escondido. Ai, a gente tá ferrado. Não
3: quebrou o guarda-roupa?
1: Olha, gente, não, a gente, a gente é cama mesmo, né, amante? É. Gosto de cama fofinha, um é. monte de travessia.
0: Gosto de con conchego. O conchego, romântico. romântico. A
1: gente é romântico, é, não serve. Pra única
0: coisa que serve é aquela coisa, quando você, isso rola muito com o casal, né? Muda para uma casa, não, não tem que transar em todos os cômodos. Só serve pra você saber que o melhor lugar.
3: É a, que é a cama, gente. Que
1: é o lugar país. mais gostoso é exatamente. que a cama. Bem tranquilo. Tudo bem trancado, bem fechado, não vem nenhuma criança incomodar. Olha, gente, eu queria dizer o seguinte: eu aprendi muito com vocês aqui hoje, muito eu acho que né, todos, todos nós. nós e quero agradecer os nossos convidados queridos que estiveram aqui carinhosamente corajosamente, falaram de assuntos tão importantes e é preciso realmente muita valentia para romper com os padrões dessa sociedade tão tóxica e tão violenta e homens como vocês aqui deixam a gente acreditar, você também que é possível fazer desse mundo um lugar melhor. Obrigada Leandro Trevisan obrigado, e Rodrigo.
2: Obrigado a você meu amor. Obrigada
1: Rodrigo
2: hum, Rodrigo, obrigado você meu amor. Eu não gostaria que meus filhos crescessem no mundo onde eu cresci. Eu gostaria que meus meninos soubessem que eles podem se mostrar fragilizados e eu gostaria que minha filha pudesse andar livremente por aí sem medo de passar por violências só por ser mulher. Eu sei que a construção desse lugar depende de todo mundo. Eu termino o programa de hoje com as palavras do revolucionário americano Malcolm X. Abre aspas. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram os que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Até semana que
2: vem. Hum, agora sim.